0: Mein Name ist Sandra Eversberg und in dieser zweiten Folge klären wir die Frage, wie Sie bessere Entscheidungen treffen. Denn gerade bei schwierigen Entscheidungen, also Entscheidungen, die Ihr Leben verändern können, treffen wir eine ganze Reihe von Fehlannahmen. Und diese Fehlannahmen bestimmen dann ausgerechnet diese wichtigen Entscheidungen. Wenn Sie wissen wollen, welche Fehlannahmen das sind und wie Sie diese vermeiden können, welche Fragen Sie also stattdessen stellen sollten, dann bleiben Sie jetzt dran. Und wir fangen direkt an. Man müsste ja meinen, wenn wir eine Entscheidung treffen wollen und dabei vorher alle Nutzen und alle Kosten gegeneinander abwägen, dass wir dann eine vollkommen vernünftige und rationale Entscheidung treffen können, die sich hinterher notwendigerweise als richtig herausstellt. Interessanterweise ist das nicht der Fall. 1982 saß ein Patient mit Namen Elliot in einer portugiesischen Praxis. Und diesem Patienten war kurz zuvor ein Hirntumor entfernt worden. Dieser Hirntumor hatte keinen Einfluss auf seinen IQ. Er hatte keinen Einfluss auf irgendwelche körperlichen Möglichkeiten oder Tätigkeiten, die er ausführen wollte. Das heißt, er konnte alles tun, was diese Gesellschaft von uns gemeinhin verlangt. Die einzige Auswirkung, die diese OP für ihn hatte, war, er konnte keine Gefühle mehr empfinden. Und das bedeutete, er konnte keine Entscheidungen mehr treffen. Und das hat damals die Neurowissenschaft völlig auf den Kopf gestellt. Weil bis dahin war man davon ausgegangen, dass wenn wir die Gefühle nicht hätten, würden wir vernünftige, rationale Entscheidungen treffen können. Das Gegenteil war der Fall. Obwohl er prinzipiell schreiben konnte, konnte er nichts aufschreiben, weil man ihm zwei Stifte hinlegte, einen blauen und einen schwarzen zum Beispiel, weil er nicht entscheiden konnte, welchen dieser beiden er nehmen sollte. Eine Entscheidung, was er zum Mittagessen essen wollte, war für ihn praktisch nicht zu treffen, weil er in diesem Abwägungsprozess völlig hängen geblieben war. Was wir seitdem also wissen, ist, dass unsere Emotionen eine der wichtigen Leitlinien sind, wenn wir speziell schwierige Entscheidungen treffen wollen. Gerade diese machen es auf der anderen Seite allerdings schwer, denn sie führen zu vier Fehlannahmen, die dazu führen, dass wir vielleicht nicht die beste Entscheidung treffen die wir treffen könnten. Und wir steigen einfach mal gleich ein. Die erste Fehlernahme ist, da wir ja über Emotionen reden. Diese Emotionen finden genau im Hier und im Jetzt statt. Bedeutet anders gewendet. Unser Gehirn bewertet Gefühle, die jetzt stattfinden, als wichtiger als die, die wir möglicherweise in der Zukunft haben könnten. Und zwar gilt das sowohl für positive als auch für negative Gefühle. Was bedeutet? By the way, der Grund dafür ist, dass wir abends auf der Couch sitzen bleiben, statt zum Sport zu gehen, weil das Gefühl, jetzt das gemütlich und bequem zu haben, schwerer wiegt, als das Wissen, dass wir uns nach dem Sport besser fühlen und dass wir in der Zukunft uns noch besser und besser und besser fühlen können, wenn wir sportlich durchtrainiert und so weiter sind. Das ist der Grund, weswegen wir in Gewohnheiten hängen bleiben, von denen wir wissen, dass wir sie aufgeben sollten. Die zweite Fehlernahme die wir aufgrund unserem Mitspieler Emotionen treffen, ist, wir entscheiden uns leichter für Bekanntes als für Unbekanntes. Wir sagen, das, was wir an bekannten Möglichkeiten haben, bekommt ein höheres höheres Ranking als das, was wir an neuen Möglichkeiten bewerten könnten. Und das bedeutet, dass wir uns eher für Alltägliches entscheiden als dagegen und damit die eine oder andere Möglichkeit vielleicht einfach an uns vorbeisausen lassen. Ich denke, damit hängt auch die dritte Fehlernahme, die wir treffen, zusammen. Wir bewerten Verluste und mögliche Verluste viel höher und stärker als mögliche Gewinne. Also unser Gehirn glaubt, dass es unbedingt Verluste vermeiden müsste. Was zum Beispiel der Grund ist dafür, dass Menschen in Positionen verharren, die ihnen objektiv betrachtet nicht gut tun. Und diese Menschen wissen das. Zum Beispiel, sie bleiben in einem Job, der ihnen nicht gut tut. Sie bleiben in einer Beziehung, die ihnen nicht gut tut. Weil das Aufzugeben für das Gehirn als Verlust gilt. Und den gilt es, um jeden Preis zu vermeiden. Hinzu kommt, dass, dass, die, dass das Gefühl im Jetzt stärker bewertet wird, als ein möglich, möglicherweise besseres oder auch schlechteres in der Zukunft. Denn die Zukunft können wir nun mal nicht sehen. Bedeutet... Anders gewendet, Das, was wir jetzt haben, könnte vielleicht besser sein als das, was wir in Zukunft haben könnten. Und damit bleiben Menschen an Positionen, an denen sie nicht bleiben sollten. Hinzu kommt, dass unser Gehirn ganz leicht und fast immer in Entweder-Oder-Kategorien denkt. Das heißt, wir glauben, haben oder nicht haben, dieses oder jenes und kommt selten auf die Idee, weitere Optionen aufzumachen. Es sei denn, wir tun das ganz bewusst. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben viel Fehlannahmen, die aufgrund unserer Emotionen, die wir prinzipiell brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Die erste: Emotionen im Augenblick wirken stärker für unsere Entscheidung als die, die möglicherweise in Zukunft stattfinden könnten. Wir entscheiden uns eher für Bekanntes als für Unbekanntes Neues, selbst dann, wenn es besser sein könnte, sich für das Neue zu entscheiden. Und drittens, wir bewerten Verluste höher als mögliche Gewinne. Das heißt, der Verlust oder das Vermeiden von Verlusten steht höher als ein möglicher Gewinn. Und viertens, unser Gehirn denkt in Entweder-oder-Kategorien. So, was machen Sie jetzt damit? Der erste Schritt, um bessere Entscheidungen zu treffen, ist, Sie müssen die Anzahl der möglichen Optionen vergrößern. Das heißt, vielleicht hätten Sie früher jemanden gefragt, sowas wie, was würdest denn du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Sie werden diese Frage ab jetzt anders formulieren und Sie werden fragen, welche anderen Möglichkeiten fallen dir noch ein? Weil jetzt beginnt unser Gehirn, neue Möglichkeiten zu wählen und aus dieser Entweder-oder-Kategorie auszubrechen. Damit gibt es nicht nur neue Möglichkeiten, sondern es gibt Möglichkeiten, die die Gefahren, die Ihr Gehirn vielleicht vorher bei beiden Möglichkeiten gesehen hat, ausschaltet. Dann wollen Sie ab sofort nicht mehr nach Meinungen fragen, sondern nach Daten und Fakten. Unser Gehirn bewertet Meinungen anderer höher als Daten und Fakten. Nur um eine Entscheidung zu treffen, brauchen Sie Daten und Fakten. Das heißt, wenn Sie das Gefühl haben, Ihnen fehlen einfach noch Informationen, dann fragen Sie nicht mehr nach der Meinung anderer, sondern danach, wie Tatsachen aussehen. Tatsachen, Daten, Fakten. Aufgrund derer das, was sie vorher für unbekannt gehalten haben, bekannter und bekannter wird, damit einschätzbarer, so dass sie damit eine bessere Entscheidung treffen können. Geben Sie Acht an der Stelle, dass sie nicht in die nächste Falle tappen. Wir neigen dazu, uns von Daten und Fakten unserer Meinung prinzipiell bestätigen zu lassen, selbst wenn sie eigentlich dagegen sprechen würden. Das heißt, sie wollen, wenn sie neue Informationen erhalten, sich letztlich selber fragen, ist das eine Information, die meine bisherige Meinung irgendwie über den Haufen wirft? Und dann nehmen Sie die bitte genauso ernst und sagen nicht, naja, dann bewerte ich die sozusagen geringer. Und als drittes, fangen Sie an, die Entscheidung, die Sie treffen wollen, nicht mehr als endgültig zu sehen, im Sinne von das Ende eines Entscheidungsprozesses, sondern als den Anfang von einem neuen Prozess. Wir neigen dazu, ihn als Ende und damit als endgültig anzusehen. Tatsächlich ist es jedoch nur der Anfang dessen, was danach kommt. Damit hören Sie auf, in richtig- und in falsch-Kategorien zu denken. Denn ob eine Entscheidung richtig oder falsch war, können Sie praktisch niemals feststellen. Weil im Nachgang können Sie, selbst wenn Sie die andere Option sich jetzt begucken, niemals feststellen, ob die besser gewesen wäre, weil Sie haben sie ja nicht getroffen. Und dann passiert etwas Interessantes. Wenn Sie anfangen, diese Entscheidung, die Sie jetzt gerade treffen sollen, zu 100% zu gehen und zu sagen, das ist jetzt die richtige, werden Sie anders mit dem darauf folgenden Prozess umgehen und werden Sie sie als richtige Entscheidung leben lernen. Und damit wird es die richtige Entscheidung. Alleine dadurch, dass Sie anders ein, ein anderes Gefühl entwickeln, diese Entscheidung zu leben. Das heißt, Sie haben. Drei Dinge, die Sie tun sollten, wenn Sie jetzt vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Erstens, Sie brauchen eine größere Anzahl an Wahlmöglichkeiten. Sie stellen ab jetzt die Frage, welche anderen Möglichkeiten fallen dir noch ein? Zweitens, fragen Sie, wenn Ihnen noch Informationen fehlen nach Daten, nach Tatsachen, nach Fakten und nicht mehr nach Meinungen. Und drittens, Sie begreifen Ihre Entscheidung als Anfang eines neuen Prozesses und nicht mehr als Ende eines alten. Und damit stehen Ihnen völlig andere Möglichkeiten offen. Und damit treffen Sie bessere Entscheidungen. Wenn Sie also diesen Beitrag interessant fanden, dann machen Sie andere darauf aufmerksam. Denn diese Welt braucht Menschen wie Sie, die Ihre Talente nutzen und Sie zu einem besseren Ort machen. Und wenn Sie meinen Newsletter noch nicht abonniert haben, dann holen Sie das nach und Sie bekommen alle neuen Beiträge direkt und automatisch in Ihr E-Mail-Postfach. Und zusätzlich all die Specials, die ich nur per E-Mail versende. Ich wünsche Ihnen einen tollen neuen Tag. Nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht sie.